0: Tipo 7, el entusiasta, el multitareas, el niño prodigio, los 7 son versátiles, optimistas y espontáneos, juguetones, animosos y prácticos convierten lo negativo en positivo, también podrían abarcar demasiado, ser desorganizados e indisciplinados, constantemente buscan experiencias nuevas y estimulantes, pero la actividad continua los aturde y agota, por lo general tienen problemas de superficialidad e impulsividad, la rutina es algo indeseable para los 7, en su mejor aspecto, los siete sanos centran sus dotes en objetivos dignos, son alegres, muy capacitados y muy agradecidos. Tienen una capacidad especial para animar a otros a su alrededor. El miedo básico es verse despojado de todo y atrapado en el sufrimiento. Y el deseo básico es estar feliz, contento y encontrar satisfacción. El enatipo 7 de Ciudad de México es Benjamín Enríquez. <música> Benjamín, ¿cómo estás? Hola, Julio, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, por dicha... Bro, eh, ¿qué tal si te presentas
1: eh, brevemente? Eh, bueno, pues mi nombre es Benjamín Enríquez, soy de México. Eh, eh, conocí a Julio hace unos meses, nos conocimos por Instagram y, y bueno, yo tengo un eh, podcast también que se llama Catálisis junto con mi amigo Sam Niembro. Y bueno, me gusta... Eh, amo la iglesia, soy pastor de jóvenes, eh, estoy trabajando con mi papá en una iglesia aquí en la Ciudad de México y estoy apasionado por el reino y, y, y por lo que está sucediendo en todo el mundo. Cool. Eh,
0: ¿Hace cuánto te diste cuenta de Eneagrama y todo este, este rollo?
1: Eh, yo creo que a principios de año. Eh, fue por De hecho fue igual por Sam. Eh, un día nos estábamos tomando un café y, y me dijo, oye, ¿ya escuchaste el Ennegrama? Que no sé qué. Y al principio cuando me habló y me empezó a decir que 5, 6, 4 y todos los números sonaba así como medio raro. Medio sata. Este, sí, sí, sí. Y luego buscas, este, buscas el, la figura esa y, y sí, sí, sí parece acá como de si fueras a hacer un... Este, un conjuro, pero, pero lo empecé a investigar y lo empecé a investigar y, y me empezó a gustar un buen. Pero yo creo que fue como a principios de año, en enero. Enero. Y eh, ¿cómo te diste cuenta
0: que, que eras siete? O sea, ¿te diste cuenta vos solo o, o fue como en mi caso que,
1: que, que tuve
0: ayuda marital?
1: <risa> no, no, no. Luego, luego me di cuenta que era siete. O sea, empecé a leer como los tipos Ajá. Y obviamente, pues, eh, dentro de todo también me conozco, ¿no? Y siempre había sido como alguien activo, como alguien chistoso, como alguien que, que le gusta hacer de todo, ¿no? Entonces, cuando leí así la definición que es el entusiasta, en ese momento dije, a ver, vamos a leer esta definición, y no, cuando la empecé a leer así como que tuve esta revelación de, no, ese soy yo, no hay de otra. Sí, o sea, te diste cuenta solo. Sí, sí, sí. Y, y cuando la empecé a leer era como me sentí desnudo, casi, casi así, como que me estaban describiendo a la perfección.
0: ¿Y te molestaste al principio de ser siete?
1: No, no, ¿No? me encantó. este Creo que, o sea, ya después de que empecé a investigar más, o sea, obviamente ningún tipo eh, es mejor que otros, ¿no? A menos que sea siete, porque si es el mejor, entonces... <risa> Por eso dije como, no, los siete son los mejores y qué bueno que fui siete. Eh, no, no, no me molesté. Fue más como, como impresionado. Y, y bueno, tiempo después fue cuando el primer libro que leí del Ennegrama fue el de El Camino de Regreso a Ti. Sí, lo leí. Sí, lo leí y, y de hecho ya casi termino el de Richard Rohr, de también el Ennegrama, que está muchísimo mejor que el de El, el de Regreso a Ti. Pero de hecho, cuando yo empecé a leer el, el de Cuando empecé a leer el de El camino de regreso a ti, eh, cuando estaba leyendo mi tipo, me puse a llorar. O sea, mientras estaba leyendo todo eso, o sea, me puse a llorar eh, en el aspecto como de que me estaba sintiendo bien por autodescubrirme. E incluso en esa temporada de mi vida había muchas cosas en las que había estado trabado o en las que estaba así como, no, no sé, no sé qué pasa. O sea, ya había investigado muchas cosas. Y cuando llegó esto del enegrama fue como de, ah, ya entiendo los procesos de mi mente, de mi cabeza. Entonces, eh, no, me sentí feliz.
0: Wow, eso eh, eh, es algo sentimental. Entonces, ¿es, es, ¿es parte del número o no?
1: No, o sea, creo que es algo, es, es algo que había pensado. Porque realmente, eh, o sea, realmente... Por definición, los siete son más como no tan sentimentales y, y les cuesta trabajo hablar de sus emociones y les cuesta trabajo abrirse, ¿no? Ese es como, como eh, quienes somos, ¿no? Pero desde antes de conocer la de, del Ennegrama, o sea, ya había tenido como exposición a mucho de lo de vulnerabilidad, de comunicar tus sentimientos, de estar bien llorar, ¿no? Entonces, creo que eso, consciente o inconscientemente, me ayudó a crecer mucho como siete, antes de que supiera que era siete, ¿no? Entonces ahora, cuando lo, lo descubrí, me di cuenta que, que sí era sentimental y sí lloraba y sí comunicaba mis sentimientos, aunque aún me cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero, pero creo que empecé como ya más adelante de...
0: Sí, de, de hecho sí me pareció curioso que, que lloraras y todo, porque sí, realmente los siete no son tan tan sentimentales de, bueno es algo que, que vamos a hablar más adelante de eso que tratan de eh, esquivar el dolor y evitar el dolor y demás pero eh, sigamos con este eh, tengo, tengo una serie de preguntas <ríe> eh, es cierto que a los siete les molesta que cuando se están divirtiendo cuando están haciendo algo eh, divertido les meten un les meten un un tema serio o importante que no es para el momento.
1: Sí, sí, es como de... Eh, ¿Has visto Las Locuras del Emperador? Eh, no. La película de las Locuras del Emperador, eh, bueno, es esta película de Disney uh -huh. que, que, no sé, a lo mejor el Emperador es 7, pero está así como cantando una canción y está con su flow, así le llaman, ¿no? Uh -huh. y, y se molesta cuando le rompen su flow, ¿no? Entonces... A veces como siete me siento así como el emperador de las locuras del emperador porque es como de, estamos, o, o internamente se siente como de, oye, oye, estamos pasando un buen tiempo, no es necesario ir en este momento a, a ese lugar. Entonces, y es lo mismo, en conversaciones difíciles o, o con mi esposa o con mis amigos, siempre, eh, y es lo mismo... Podemos estar en un tiempo divertido y es como quiero que dure por la eternidad. Uh -huh. Y si estamos en un tiempo serio de dolor o lo que sea, es como de quiero lo más rápido salir de esto y lo voy a hacer por medio de comentarios que traten de aliviar el ambiente o que traten de sacarle una risa o una, una carcajada a alguien. Sí, a, a, tengo
0: que ser honesto eh, con vos. Y es que a, <risa> mi mejor amigo es siete y me caen bien los siete. O sea, claro. realmente. Obviamente ustedes creen que son los mejores y yo creo que son el único número que creen que son los mejores. Sí. No sé por qué. No sé si será porque son tan entusiastas. Pero eh, sí, sí, sí me gusta, eh, me, me da risa eso, ese aspecto de que, de que quieren vivir su vida al máximo y no quieren que nadie les quite ese momento. ¿Cómo has hecho para para manejar eso cuando estás viviendo algo al máximo, pero tenemos que hablar de algo puntual, tenemos que hablar de algo serio y necesito que, que te desconectes de tu diversión y me pongas atención.
1: Sí, um, creo que algo que me ha ayudado y es igual, ¿no? Te Empiezas a investigar más y empiezas a, a tener más eh, fuentes de dónde crecer, ¿no? Y algo que estaba leyendo hace tiempo es como de... Yo como siete, para poder abrirme, para poder tener ese momento serio, necesito saber que estoy en un lugar seguro donde no se me va a atrapar. O sea, obviamente uno de nuestros miedos es quedarnos atrapados en dolor, no o quedarnos atrapados en, en ese sentimiento de, de que no es placentero. Entonces, algo que yo he aprendido para poder ser vulnerable, para poder eh, tener un momento serio, es como de quiero saber que no voy a ser castigado o quiero saber que no voy a ser como juzgado o como o sea que puedo ser real y, y la otra es como de no quiero o no necesito que asuman que tengo todo resuelto dentro de mí porque la realidad es que no. Entonces muchas veces voy a decir cosas que no son y necesito que estén bien con eso. Entonces creo que si, creo que si sé que de la persona o de la otra persona Puedo saber que estoy en un lugar seguro o puedo saber que no voy a ser juzgado que no voy a ser castigado que no voy a... Como que no me van a decir que estoy mal. Entonces es como de, ok, tengo la libertad de ser serio y de procesar mi dolor. ¿Y
0: postergás mucho conversaciones? ¿Difíciles?
1: No todo. No solo conversaciones, todo. <risa> Toda la vida la postergo. Me, me, me recordé del... De, de me tagueaste en una story en Instagram de, de los ensayos y ahorita estoy terminando mi carrera en línea. Uh -huh. Estoy estudiando en línea y ha sido lo más difícil porque no es como que vas a la escuela, no, no es como que tienes maestros, es tú tienes tu sala virtual y tienes que aprender, tienes que hacer tus tareas y tienes como límites a las 12 de la noche este, para cada tarea. ¿no? Entonces este, este, ya, ya terminó este mes. Entonces ha sido algo muy difícil porque... Y de hecho, estas últimas materias han sido mis proyectos finales y ha sido postergar todo. O sea, literalmente, casi siempre he estado a las 11 de la noche haciendo mi tarea. Y, y si sí, postergamos la vida... Postergamos lo, lo difícil y lo doloroso, lo, lo divertido y lo placentero lo traemos al día de hoy. Pero, pero en cuanto a conversaciones, sí, claro que sí. De hecho... Um, de hecho, justo hace unos días estaba, tuve una situación así con mi esposa, ¿no? De, de algo que necesitábamos hablar. Pero, o sea, como que, creo que como siete te creas esta realidad en tu cabeza que no es la realidad. Y es como de, voy a esperar y aparentar como si no pasara nada. Y vamos a esperar que se le olvide a mi esposa que tenemos que hablar de esta situación. Entonces, haces como que no tienes que hacer nada o si no pasara nada. Y hasta que... Llegó ella y me dijo como, oye, tenemos que hablar de esto y yo, es, y yo espero que tú saques este tema, pero si no lo sacas, yo te voy a ayudar. Entonces, sí, claro que postergamos conversaciones difíciles por lo mismo, porque tienes que procesar el dolor. wow sí, eh, me, <risa> me encanta,
0: me sí. encanta. Sí. Ok, entonces todo esto de postergar es para evitar el dolor. Ahora vamos a hablar un poco de las integraciones y desintegraciones. Que hay algo, eh, hay algo cool en eso con esto de postergar. Uh -huh. Ahora que tocaste el tema de matrimonio, eh, ¿tu esposa a tu esposa le gusta el enigrama?
1: No, no le gusta. No. Wow, Creo, no sé si, o sea, no, no tanto que no le guste, sino como que eh, no sé. No sé si le gusta o no, creo que yo me he vuelto como muy apasionado a eso y, y, y obviamente mi crecimiento es hacia el 5, ¿no? que es como conocimiento y me gusta leer mucho y así, entonces si yo me meto en algo, pff, me, me, me meto bien y entonces creo que, y a lo mejor creo que también yo a lo mejor he cometido algunos errores en el aspecto de que ya la empiezo a categorizar, ¿no? O sea, o ya empiezo a decirle como de, ah, es que por porque eres... Mi esposa es uno, ¿no? Entonces ya ha ya llegado a veces donde le digo, ay, ah, es que porque eres uno haces eso, y es que porque eres uno haces eso. Entonces a lo mejor siento que eso para ella ha sido como de, oye, ¿sabes? Como que tiene que ir más allá de nuestra relación, eh, es que solo va a salir en un telegrama, ¿no? Pero... Pero sí le... O sea, sí, lo, sí leyó el libro y leyó su parte y ha leído de ella pero no es como muy apasionada y es como de... Le da igual con, 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 con que nos ayude ya.
0: Ok, le da igual, le da igual pero, pero sí si, 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 si es receptiva. ¿cómo?
1: Sí, sí, no, claro, o sea, de hecho también me ayudó mucho en nuestro matrimonio, ¿no? O sea, me, me ayudó mucho porque me ayudó a entenderla a ella... Y me ayudó a entenderme a mí, entonces ha tenido un buenos frutos sobre nuestra relación. Y, y, y lo que me gusta es que también hay mucha información o está el, el libro de, de Path Between Us, que es la continuación del camino de regreso a ti. Todavía no sale en español, pero habla de cómo se manejan relaciones entre tipos, ¿no? Entonces, eh, y me da risa porque, o sea, creo que de 20 matrimonios que he conocido que saben del ennegrama, uno o dos tienen o se han casado con tipos opuestos. O sea, por ejemplo, tú eres nueve, ¿no? Uh -huh. Y te casaste con una ocho de nuestro staff de, de la escuela que tenemos. Uh -huh. O sea, tenemos ochos y nueves, tenemos dos con tres, tenemos tres y cuatro, pero me ha sido muy difícil encontrar una pareja que, que sean opuestos como yo, siete con uno, ¿no? Entonces, lo que siempre digo es que nuestra relación no está muy padre o está muy mal. Sí. <risa> es como extremo.
0: <risa> de hecho, pero... eh, perdón que te interrumpa, de hecho, sí, le, sí. le dije... Mi esposa, hey, Benjamín está casado con una uno, <ríe> y él es 7, y sí fue como, wow, es demasiado puesto.
1: Sí, no, y es, es chistoso porque nuestras, o sea, su integración de ellas hacia el 7 uh -huh. y mi desintegración es hacia de el uno. uno. Entonces, es muy, es muy, es muy eh, chistoso porque a veces hacemos cosas tan iguales, pero de la buena manera o de la mala manera, uh -huh. ¿no? De cada persona. Entonces, de hecho, eh, el lunes eh, fuimos a, a hacer la despensa, o el, fuimos a Costco, al supermercado, y, y me dio un buen risa porque, porque entramos, o sea, entramos, ya ves cómo están acomodados a veces los supermercados y así, y entramos por la otra puerta. Y, y me dijo como de, no, 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 entramos por el lugar incorrecto, tenemos que irnos hacia allá porque si no, no puedo hacer bien las compras. Y para mí fue como de, es tan uno que necesita entrar bien al supermercado porque esa es la manera correcta de hacer las cosas. Entonces, pero pero sí, nos ha ayudado mucho y, y más en el aspecto de, um, de entender su corazón como, como ella es uno, es como siempre está tratando de mejorar el mundo siempre está tratando que las cosas sean perfectas y es como de, creo que el balance está en, oye, esto sí se puede hacer y te voy a ayudar pero hay cosas que simplemente no te puedes estresar porque no están perfectas no y, y yo le ayudo a ella porque su crecimiento es a ser divertida y no ser tan seria y yo cuando estoy mal me vuelvo crítico y me vuelvo de esa forma, entonces nos ha ayudado mucho pero ella no es tan apasionada al enegrama como yo. Uh -huh. Y
0: puntualmente, algo, algo puntual eh, si se puede saber y si no es mucho el atrevimiento, uh -huh. algo puntual en lo que te haya ayudado en el matrimonio eh, saber que vos sos siete es algo que, um, que a partir de este año que empezaste a conocer del Enneagrama y te diste cuenta que vos eras siete y que ella era uno eh, ¿cómo ayudó? algo puntual que haya ayudado en el matrimonio en eso
1: creo que nuestra comunicación eh, creo que fue un punto donde pudimos crecer y y, y yo creo que más a mí personalmente fue, en el, como te decía, como en entenderla a ella, el decir, como, porque a veces, o sea, ya cuando empecé a entenderlo en el grama, me, me daba cuenta que cuando teníamos más discusiones o cuando teníamos más problemas, era porque estábamos como en este ciclo de 7 y de 1, que era como de, yo me, yo me trataba de divertir, todo el tiempo y ella trataba de hacer las cosas perfectas. Entonces, en vez de entendernos, se, se volvía una pelea de poder, de a ver quién tiene la razón o a ver quién tiene el control. Eh, algo que siempre hablo, con, o sea, porque ahora ya eh, en la escuela que tenemos vamos a hablar del enegrama y todo, uh -huh. <risa> y algo que hablo cuando enseño del enegrama es um, que me ayudó mucho, que es un ejemplo de nuestro matrimonio, es un día llegamos de viaje. Uh -huh. o sea, habíamos salido de viaje como una semana, entonces llegamos a la casa y, y pues obviamente llegas cansado, llegas este, estresado y, y, y llegas con un buen de maletas, ¿no? entonces llegamos a nuestra casa y pusimos las maletas en el cuarto y entonces yo como buen siete llegué, me acosté, este, empecé a ver Instagram o lo que sea y entonces ella me dijo así como de ok, vamos a recoger, vamos a limpiar vamos a acomodar las cosas y para mí fue como de ¿qué? estás loca ¿no? y entonces en ese tiempo todavía no sabíamos del egrama y entonces en ese momento se volvió un problema porque yo estaba buscando el placer de decir como de ahorita no voy a hacer, no voy a recoger la maleta estoy enfocado en mi placer no y para ella lo correcto era tenemos que recoger la maleta y después de recoger y hacer lo correcto entonces podemos descansar y entonces después de eso fue como de ah me di cuenta que ella quería hacer lo correcto y yo quería el, recibir el placer entonces en, ya si se vuelve a presentar una situación parecida ya la puedo entender a ella y entonces podemos llegar a un balance o a un acuerdo
0: perfecto okay. eh, tengo que darle el crédito hay, hay una página en Instagram que bueno vos la conoces y creo que es de las más completas que, que he visto acerca de, del Enneagrama que se llama Soy Mi Tipo y mm, sí. ellos, es buenísima, ellos eh, hacen como series, entonces en una de las series eh, tiraron cuál era la integración y la desintegración de cada número. En el caso del 7, la integración es el número 5, eso que, que decías ahora. ¿no? Y la definición, eh, me encanta me, me, me encanta el esta definición que les, dan, que les da antes de, sí. dice, explorador del universo. Okay. Dicen, toman la capacidad eh, de concentración del 5 y enfocan su mente en las cosas que realmente les importan y desarrollan como personas. Crecen en claridad mental y equilibran su aprendizaje. Son más presentes y sabios sin perder su chispa alegre. Uh -huh. A mí los 5 me parecen un poco... Eh, <ríe> a todos los 5 me, lo, me los imagino como eruditos con lentes, ¿no? Y <ríe> es un montón de libros sí. un saludo a Rick Santiago es 5 y eh, estará, estará sí. aquí <risa> pero eh, eh, en qué momento en qué situación puntual te integras al 5 o sea, reconoces que ok, aquí me estoy integrando estoy, eh, estoy haciendo mi integración al 5
1: sí, oh, para mí más como que tratar de en situaciones específicas integrarme creo que es algo que constantemente estoy tratando de hacer porque como uh -huh. leíste o sea, uno de los aspectos es que están presentes y que pueden hacer cosas y terminarlas. Entonces, uh -huh. una de las cosas que me cuesta trabajo muchas veces empiezo algo, pero no lo termino. Y una de las cosas que me cuesta mucho es estar presente, ¿no? En, en dos, cinco segundos me desconecto y ya estoy en otro planeta, ¿no? Entonces, eh, y, y como dices, creo que un siete puede ser muy, muy buen amigo de los cinco, por lo mismo, porque lo llevan a la... Y, y pueden hablar de, de datos, pueden hablar de conocimiento, que es algo que me apasiona a mí por, por ese crecimiento, ¿no? Pero creo que específicamente creo que en el trabajo nos puede ayudar mucho ese crecimiento hacia cinco o, o en lo que sea que estés haciendo. ¿Por qué? Porque es como de sabes el momento correcto cuando necesitas ser divertido y sabes el momento correcto cuando tienes que eh, utilizar ese conocimiento utilizar ese esa pasión y ser perseverante en ella. Entonces, creo que, creo que, o sea, los cinco me encantan y, y, y lo que más me gusta de los cinco es su sarcasmo. O sea, porque cuando, cuando no les caes bien o algo así, son muy sarcásticos y, y pueden ofender a mucha gente. Pero, pero no, me caen muy bien. Pero sí, el, y, 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 y me he dado cuenta que lo mismo cuando estoy sano. O sea, cuando estoy continuamente creciendo hacia mis cinco, eh, empiezo a ver crecimiento dentro de mí intelectual o, o, o que empiezo a... O sea, porque como buen siete, yo tengo como 20 mil libros que he comprado por mi impulso de placer y de decir como de... ah, O sea, porque como siete somos malísimos para gastar dinero. O sea... Nos gusta gastar dinero, entonces he gastado dinero en libros que no he leído, pero veo cuando estoy en crecimiento es como que ya los empiezo a leer y empiezo a hacer algo con ellos. Eh,
0: eh, es curioso porque el, eh, tomaron los, los nueve eniatipos y tomaron siete pecados capitales y le sumaron dos. Y el, el pecado del siete es la gula. Y es por esa necesidad uh -huh. de placer que como decís vos ma malgastan el dinero de hecho algo que que, que leí no, no, que vi en un video de, de youtube es que no hay nada peor que un 7 adicto porque okay. eh, son, por su necesidad de placer pues pueden llegar a ser demasiado uh -huh. adictos y un buen sí. ejemplo es un personaje ficticio pero un buen ejemplo es Taron Lannister el de Game of Thrones él es uh -huh. siete total y es súper adicto al alcohol y se ve en toda la serie, ¿verdad? A tal punto que dice que uh -huh. algo que tienen los bebedores es que tienen que seguir tomando. <risa> Entonces, uh -huh. eh, sí, como que hay... Como, 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 antes de pasar a la desintegración, que puede ir un poco a la mano, ¿cómo, cómo cuidas eso en, en vos? El hecho de... de ok, yo sé que, que me voy a ir por la gula, ¿cómo hago para evitarlo?
1: Uh -huh. Sí, bueno, ese, ese creo que podría ser un episodio completo porque creo que es lo esencial de los siete y obviamente, ¿no? De los nueve tipos, el que más tiende a, a la adicción es el siete, ¿no? Entonces, si somos el mejor tipo, algo tendríamos que tener mal. Entonces, <risa> este... Pero, pero sí, ¿no? Y, y creo que... Creo que el, el punto número uno es que tienes... Tienes que estar consciente de, de lo que está pasando dentro de ti. Eh, y, y, bueno, aprovecho para hacer un anuncio. Este, de hecho, acabo de sacar un, un episodio de nuestro podcast donde hablé de, de la adicción que tuvo a la pornografía por 10 años. ¿no? Obviamente sé que mucha gente, sea 7 o no sea 7, tiene adicción a eso. ¿no? Pero, o sea, yo me di cuenta. Y, y algo interesante es, después de que fui libre de esa adicción... Tuve me, hubo un tiempo donde me di cuenta que había reemplazado esa adicción de la pornografía por juegos en mi teléfono. Entonces fue como de, o sea, la, y a lo mejor es como si yo te dijera, oye Julio, soy adicto a, mi, a juegos de mi teléfono, como que tenemos esta tendencia a espiritualizar las cosas, ¿no? Entonces a lo mejor no me dirías así tan, ay, necesitas ayuda, como si fuera una adicción al alcohol. Pero es lo mismo, o sea, es una adicción, o sea, creo que todas las adicciones son malas, pero a veces espiritualizamos algunas o, o no, pero fue lo mismo. Entonces hubo un tiempo donde en vez de ser adicto a la pornografía y a la masturbación, era adicto a los juegos de teléfono, ¿no? Y, y me tuve que dar cuenta que no. Entonces, creo que el punto principal es, número uno, debo de saber qué está pasando internamente dentro de mí. Y cuando sé internamente qué es lo que está pasando, entonces sé cómo satisfacer esas necesidades que salen. Que también Sam, mi cohost sacó un episodio de Necesidades. Buenísimo. Vayan y escúchenlo. Este, y la otra es, debo de sentir mi dolor. O sea, creo que, eh, creo que la, eh, la, la espada y la pared para los siete es, nunca o, o no siempre puedes huir de tu dolor y de lo que está pasando dentro de ti entonces creo que a veces ya sea la comida literalmente como gula o ya sea una adicción a los juegos de teléfono, al alcohol a las fiestas, lo que sea creo que eventualmente te vas a dar cuenta que no puedes estar corriendo todo el tiempo y, eh, o sea, y, y lo que me pasa a veces como siete es siento, que, siento emociones pasando dentro de mí y no sé cómo sentirlas entonces lo mejor que puedes hacer como siete es Tomar un tiempo de tu día, sentarte en la sala, o en un lugar cómodo, solo, sin teléfono, sin nada, y simplemente aceptar lo que estás sintiendo. Y una vez que sientes y aceptas lo que estás sintiendo, entonces he visto que se te va esta necesidad de, 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 de gula o de sentir placer porque tienes que aprender a aceptar lo bueno y lo malo de la vida, ¿no? Que es lo que más nos cuesta trabajo.
0: Wow, bueno, qué difícil debe ser para un 7... Sentarse en un parque a no hacer nada. Porque justamente eso que, que vos estás diciendo fue un tip que escuché para los siete y es eh, desconectarse. O sea, no, ni, o sea, salir sin el iPhone, sin nada y desconectarse. Y debe ser súper difícil porque se aburren con mucha facilidad. Pero me imagino que, o sea, debe ser un ejercicio bastante bueno, un hábito que, que es bueno que,
1: que tomen. Sí. O sea, algo que no se traduce. O, o no lo he escuchado bien en español que es le llaman en inglés FOMO que es Fear of Missing Out o, o, o traducido sería como el miedo de perderte de algo entonces personalmente a veces es como de tengo miedo de estar solo donde no está pasando nada donde no va a haber diversión porque puede que mientras esté solo suceda algo increíble ¿no? se aparezca un ovni enfrente de todos y, y me pierda ese evento increíble ¿no? entonces constantemente tenemos este miedo de que algo más padre está sucediendo en otro lado, entonces tenemos que estar en todos los lados al mismo tiempo haciendo todas las cosas, y por lo mismo es tan difícil eh, a veces tener este tiempo de paz, y, y creo que es como, para mí es como yo solito me tengo que terapear o me tengo que mentalizar de decir, ok ahorita vas a pasar un tiempo solo, no va a pasar nada todo va a estar bien, el mundo no va a eh, ¿sabes? el mundo no va a cambiar de en un momento a otro y si cambiara tienes que estar bien con eso no entonces eh, pero creo que cuando empiezas a hacer eso como siete es lo que más te lleva a tu crecimiento o sea creo que, o sea, creo que lo más difícil para cada tipo es lo que más los hace crecer, entonces para mí ese, ese momento de, de pasar tiempo solo en las mañanas o, o lo que sea, para mí es muy difícil, o sea yo, y es lo mismo, metiéndolo un poco con Dios. Para mí, mi tiempo con Dios se ve más como activo. O sea, mi, o sea yo a veces veo los pastores relevantes o, o cosas así como de... O que sacan en la mañana este, un café y la Biblia y están sentados en su sillón. Para mí eso no es pasar tiempo con Dios, ¿no? Para mí eso es aburrimiento. O sea, a mí, para, a, mí a veces para pasar tiempo con Dios <risa> yo hago es el poder... Este, <risa> Sí, o sea, tú como nueve es como de ese es, ese es el cielo, ¿no? Sí, claro. Pero mismo. para mí pero para mí eso es como de Dios no está ahí. O sea, Dios está en las mariposas y Dios está este, saltando. Entonces, muchas veces yo paso tiempo con Dios de formas diferentes, ¿no? Escuchando música este o simplemente pensando mientras hago ejercicio. O sea, ese es mi tiempo con Dios. En, y, y sé que a veces... Tengo, o sea, sé que es necesario que yo me detenga en un momento de mi día y a veces, a veces cuando me detengo y estoy solo, no es para pasar tiempo con Dios es para saber qué está pasando dentro de mí es para tener autoconciencia de lo que está pasando dentro de mí entonces, pero me doy cuenta que cuando lo empiezo a hacer empiezo a crecer
0: wow ok, pa para no desviarnos y pasar a la desintegración según soy mi tipo el, el, cuando, cuando se desintegran al uno lo catalogan como el aguafiestas sí. <ríe> dice que al ver que sus recursos empiezan a limitarse tiempo, dinero, amigos, etc imponen en ellos y en otros los estándares rígidos y poco realistas de los uno como un medio para aparecer por encima de, de aquello que les causa estrés cosa que nunca pasa en un 7 desintegrado eh, es eh, algo puntual de los siete es que eh, escuché en el podcast de en uno de los podcasts de de yesaya hansen que el, como el trastorno de ansiedad de los siete o cuando se vuelven ansiosos es cuando no son autosuficientes eh, si ¿sí te identificas con eso si ¿Sí te identificas con 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 esa definición que tienes hoy mi tipo y con el hecho de no sentirse autosuficiente
1: Sí, o sea la desintegración definitivamente, o sea cuando nos empezamos a desintegrar caemos en el blanco o negro y, y caemos o yo me he dado cuenta que caigo en el poner como dice ahí estándares inalcanzables para las personas alrededor de nosotros porque es una manera de protegernos, es una manera de decir como de no quiero que accesen o no quiero que entren a lo que está pasando dentro de mí. Entonces, eh, y, y sí te vuelves crítico, pero el, el punto es que no te vuelves crítico contigo, como los unos, ¿no? O sea, el uno tiene su crítico interno y, y está tratando de mejorarse a él mismo y por ende a los demás. Creo que, o, o mi experiencia ha sido cuando yo soy o me desintegro al uno, solo critico a los demás, pero no me autocritico a mí para crecer. Entonces, eso hace que mi relaciones o la gente que está experimentándome de esa forma se sientan también criticados y entonces yo me justifico por lo que estoy haciendo, pero sí creo que es por, por ese punto de que no sé qué es lo que está pasando dentro de mí entonces eh, llega a este punto de desesperación que la única salida que tienes es como explotar criticando a los demás y siendo blanco y negro, diciendo como esto sí, esto no, esto sí, esto no.
0: Y... Cuando, cuando te sentís así y ahora que... O sea, lo has logrado identificar, sí. O sea, cuando, cuando sentís ese tipo de ansiedad, sí has logrado identificar que estás desintegrándote
1: Sí. Y, y lo mismo, es como de... Por lo mismo que mi esposa es un uno, a veces me doy cuenta que termino siendo igual, ¿sabes? Y, y es por eso que es, es chistosa la dinámica porque a veces me doy cuenta que, que termina siendo como lo mismo. Entonces, a veces no es muy divertido dos, dos personas así como diciéndose lo que está mal, ¿no? Pero, pero sí, lo, lo he reconocido y, y a veces... Pero, pero es más, o sea, cuando mi esposa, por ejemplo, lo hace, es más fácil porque ella sabe lo que está pasando dentro de ella. Pero cuando yo lo hago es como yo me encierro y no sé ni siquiera lo que está pasando dentro de mí, nada más estoy expulsando cosas. Entonces, eh, definitivamente creo que es un, peor un 7 desintegrado a 1 criticando, que un 1 criticando. Total.
0: Y, y cuando, cuando lo identificas, eh, cuando lo logras identificar, porque debe ser, eh, debe ser difícil lograrlo, ¿no? Porque uno se encierra. Okay. Pero cuando lo logras identificar, ¿qué haces para salir de esa ansiedad, o sea, ¿qué haces para, para, pues, pues ya para volver, para volver a tu Sí, esencia?
1: bueno, el, el punto es, y, y es lo mismo, ¿no? Que ese es el matrimonio, o sea, yo personalmente tengo a mi esposa, ¿no? Que puede hablar a mi vida y me puede decir como de, oye, está haciendo de esta forma, ¿no? Y aún así me cuesta mucho trabajo, ¿no? Creo que, creo que lo que más nos ayuda es a, a saber lo que está pasando dentro de ti, y a, y a dejar pasar tus emociones o a sentirlas. O sea, creo que a veces es lo mismo, creo que a veces criticas simplemente porque no quieres sentir lo que está pasando dentro de ti. Y, y entonces creo que lo que necesitas como siete es alguien que te calle, alguien que te calme wow. y que te diga, oye, no quiero escuchar todo lo que estás diciendo, quiero saber lo que estás sintiendo. Uh -huh. Y eso es muy Bien. difícil para un siete.
0: Sí, de hecho... Eh... Me llama mucho la atención porque eh, mi mejor amigo es siete y, y hace poco eh, tuvimos como una conversación en la que ya él tuvo que, que, que sacar ¿sí? <ríe> lo que tenía. Y, 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 y mi reacción, eh, tal vez como, como nueve, ¿no? Que es, eh, que es pues eh, querer que todo el mundo tenga paz, ¿verdad? Mi reacción fue como. Eh, mae, ya cállese <ríe> y déjeme decirle lo que le tengo que decir. Y, claro. y ya, eh, como que él se cayó y, y como que tuvo una conversación muy amena, eh, donde él ya se expuso un poco sus sentimientos y demás. Pero sí, es, es justamente eso. Yo creo que sí, necesitan a alguien que les diga, como que ya,
1: <ríe> sí. ubíquense y, y adelante. No, y, y es igual ahí en, en Soy Mi Tipo Sacaron. ¿no? Uno de nuestros desafíos es este escuchar a la gente, ¿no? Entonces, eh, yo a veces como un, un esposo siete, es difícil tener una mujer que necesite que la escuches y a veces es como de, yo me tengo que mentalizar y a veces es como de, tengo, o sea, tengo que estar preparado para tener conversaciones con mi esposa donde sé que voy a tener que estar callado como por 20 minutos, nada más escuchando y diciendo como wow, mi amor, sí, qué padre, ah, sí, y uh, ¿y ¿por qué? Porque es como de, eh, porque si, si me dejo ser, entonces como voy a estar interrumpiendo por lo mismo, porque es como de, yo tengo algo más padre que decir, o yo tengo algo más divertido que decir, entonces necesitas escuchar y necesitas a alguien que te calle. Uh
0: -huh. eh, pregunta random acá. Como predicador y como siete, uh -huh. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto duran tus,
1: tus prédicas? Ah, uff me tocaste <risa> eh, o sea, estoy estoy en la iglesia o sea, trabajo dentro de la iglesia entonces, obviamente cuando estoy en la iglesia tienes que respetar un horario, ¿no? entonces, por ejemplo, acabo de predicar el domingo y mi prédica duró como una hora ¿no? Y no. Y, ya, y terminé temprano, según yo pero tenemos la escuela de Ministerio Sobrenatural, de la cual yo soy el director. Entonces, cuando yo tomo el micrófono, a veces me he echado una hora y media, una hora cuarenta y cinco, y es amena, según yo, ¿no? Porque, porque la gente se ríe y porque me, me, me meto, y lo único que digo es, cuando termino es como, yo soy el director y puedo hacer lo que quiera, así que no me digan nada. <risa> Son buenos comediantes,
0: los siete, yo creo. Se, se, sí. ¿Serías bueno, bueno hacer sí, stand-up comedy.
1: Nunca lo he intentado, pero, pero creo que sí. Um, pero me O sea, y, y hablando de eso, a mí me parece raro porque creo que yo soy. Tiendo a ser más serio en mis predicaciones que chistoso. O sea, creo que mi tendencia es poder decir pocos chistes dentro de la aplicación, pero generalmente mis predicaciones son como confrontativas, y creo que ahí sale mi ala 8, creo que creo que cuando predico soy más 8 que 7
0: de hecho eh, Esteban Grassman es 7 con ala 8 y y sí o sea, es, si yo escucho una predica de Esteban Grassman que he tenido la oportunidad de, de ir a conferencias en las que está eh, sí, sí no parece que sea un 7, parece que sea un 8 porque es más Sí, es, es, es de los más confrontativos que he visto. Eh, y también es curioso eso de que se ponen más serios. Y no sé, hay, tiene que ver algo ahí que quiero estudiar de por qué los siete se ponen más serios al hablar, en, al hablar como en público. Porque mi amigo, que es siete,
1: uh -huh. eh,
0: una vez fuimos, a, eh, eh, éramos, eh, aquí decimos eh, carajillos, yo creo que chavos sería como lo que ustedes, éramos más jóvenes. ¿no? Eso fue eso, eso hace como tal vez cinco, cuatro años, no sé, nos invitaron a, a, a predicar, a dar una conferencia y, y era, él no es predicador, eh, pero fue a predicar. <risa> y nosotros, nosotros como amigos estábamos súper emocionados porque decíamos como, madre, fijo, esta, es, esta, esta predica va a ser súper chistosa o, o, o fijo va a ser más stand-up comedy todo. Y, y se puso súper tímido y, y fue súper serio todo lo contrario a lo que, a lo que nosotros pensábamos que iba a ser. Entonces sí, creo que es parte de su personalidad también. Seguramente, le, no, no sé si será así, pero eh, vamos a ver si, si me equivoco, de que tal vez le da, eh, eh, le da como un poco de inseguridad. Eh, sí, tanto, no, sé.
1: no sé. Y algo que más se me viene a la cabeza ahorita es como... Y que igual un día me, me identifico igual con Esteban, ¿no? Porque es 7, 8, entonces es como de lo veo él y es como de, ¿cómo puedo crecer? no y algo que le pregunté y algo que yo me he dado cuenta es como, cuando eres líder 7 y más con ala 8, es como de a veces quieres que la gente te tome en serio, o sea, porque si tienes un amigo 7 es como nunca lo tomas en serio, no es como de ay mi, mi y siempre está bromeando y así, cuando tienes un papá o un hermano 7 es como de, ay. pero cuando tienes un líder 7 creo que para mí ha sido difícil poner un balance entre cuándo soy divertido y cuándo no tengo que ser divertido, o cuándo sí voy a ser tan abierto y tan como, ah, no te preocupes, no pasa nada, y cuándo sí debo ser así, ¿no? Entonces creo que parte de, de yo porque a veces soy así es porque es como quiero que me tomen en serio, y, y a veces creo que es esta batalla de no sé si es mi trabajo hacer que como siete me tomen en serio si soy líder, o si debo de ser yo mismo sin y la gente pues, tiene que saber quién soy aunque, y, y tengo que ser íntegro sabes entonces creo que a veces tenemos o yo por lo menos tengo esta lucha interior como de no no tengo que ser más serio porque si sigo siendo siete entonces van a pensar que soy infantil no o que soy no o que no estoy maduro pero o sea creo que genuinamente creo que debemos de ser siempre íntegros y ser como somos no entonces, creo que son dos partes. Creo que una son las alas, que si tienes siete a la ocho, creo que sale muchísimo más tú a la ocho cuando predicas o así como porque sabes que necesitas autoridad para un cuarto. Y creo que la otra es quieres que la gente te tome en serio. Entonces, por eso tiendes a aparentar algo así como de, oigan, póngame atención, soy, soy ¿sabes? Porque es como de tienes miedo de que piensen que, porque es chistoso, no es impactante o no es poderoso. Sí, de
0: hecho, hablemos esto de las alas, porque eh, puede haber gente que esté escuchando que, que diga, ¿qué que es alas? O sea, no, no sé. Sí. Okay. Las alas son eh, las que están a los lados, ¿no? O sea, que si sos siete, pues puedes tener ala seis o ala, o ala ocho. Eh, según soy mi tipo, uno puede tener o ambas alas. Uh -huh. o pueden no tener ningún, sí. ningún ala o sea ser siete en esencia eh, que creo que los casos son bueno yo no conozco ningún caso de gente que tenga eh, que no tengan ningún ala sí conozco gente que tiene dos alas pero uh -huh. eh, ok, según el ala tener ala siete eh, según la definición es que viven más en el presente entorpecen en su capacidad de planificar dudando de sí mismo sin embargo son más leales y comprensivos con los demás eh, mi mejor amigo totalmente es, es un ala 6 es 7-6 definitivamente eh, es súper es leal y, y cuando planifica algo ah, le cuesta mucho sí, eh, porque sí, piensan exacto. en todo lo que va a salir mal exactamente sí, sí totalmente sí. Y, y el la 8 es que son inteligentes. No, 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 no te crezcas acá, por favor.
1: No. Es que solito la definición lo dice, Julio, no, no tenemos que hacer. <risa>
0: dice, son inteligentes, creativos. Ojo esto, ojo esto, vamos a ver si, 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 si estás de acuerdo con, con este defecto. Que, Ajá. De los pocos defectos. Que claro. Ajá. Suelen aprovecharse de otros para obtener alguna ganancia o placer. Eh, a ver. Comentanos sí. al respecto de, de tu ala. Sí, de es le he 8, hecho, en este caso...
1: Eh, o sea, yo siempre supe que era a la 8, o sea, desde que empecé a investigar del engrama, siempre supe que era a la 8 porque había visto mi vida y porque sé que puedo, o sea, porque es lo mismo, soy líder y desde que, desde niño... O sea, me di cuenta de eso, ¿no? Y, en, y en, el, en cualquier lugar a donde yo iba siempre era como el líder y yo tomaba control del cuarto y siempre retaba a las autoridades. Y, 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 ¿Sabes? Y al principio dije, ¿soy siete o soy ocho, no? Y obviamente por las motivaciones supe que era siete, ¿no? Pero estaba muy seguro que era ocho. Entonces, y hace poco que estaba leyendo el libro del Ennegrama de Richard Ward, empecé a leer el ocho y dije, o sea, tengo más del ocho de lo que me había dado cuenta, ¿no? Pero, pero sí, eh, creo que como 7-8 puedes ser muy persuasivo y puedes, o sea, como dice eso, puedes ganar a la gente y lo puedes hacer por medios diferentes. O los puedes ganar por ser buena onda con ellos y hacerlos reír, o puedes ganarlos por intimidarlos, o puedes ganarlos simplemente diciendo, como de este soy yo, síganme, vale la pena seguirme. Entonces es algo que yo he visto. Y obviamente eso te causa placer, ¿no? Entonces, creo que, creo que puedes utilizar tu máscara de 8 para intimidar a la gente o para obligar a la gente a hacer algo o llevar a la gente a hacer algo que sirva a tu motivación de 7 de placer. Pero pero amo, o sea, me encanta hacer 8 también. De hecho, una de las cosas que amo de los 8 es que siempre... O sea, siempre tratan de retar a los demás, pero una vez que encuentran a alguien débil o a alguien que necesita ayuda, es como van con todo con ellos. Entonces, yo siempre hice eso desde, desde siempre, ¿no? O sea, cuando veía a una persona que necesitaba ayuda o, o que otros lo estaban molestando o que otros, era como de yo me iba con esa persona y era yo contra todos y esa persona. Entonces, me gusta mucho y 7-8 y, y eh, me, me da ese como rango y que es lo mismo. A veces no sé cómo, cuándo necesito ser ocho y cuándo necesito ser siete, pero en mi estado natural soy siete. Y, y creo que más cuando en la iglesia o cosas así, que necesito ser ocho es cuando más lo saco, pero estoy intentando como ser más íntegro en todas las partes de, de quién soy y, y ser divertido, pero al mismo tiempo ser firme, pero con las mejores cualidades del 8 ¿no?
0: De hecho... Eh... Es, es, es divertido esto de, de los ocho. Mi esposa, que es ocho. Que <risa> Dios te fin, ayude. Es, eh, sí, el episodio. El episodio de la línea tipo 8 va a ser con ella. Y lo que me encanta es eso de que de que se van por el más débil. Porque, por ejemplo, estoy viendo un partido de fútbol. Y estoy viendo Siempre. que se llevó un partido. <risa> y estoy viendo que se llevó un partido. Eh, de un equipo grande contra un equipo pequeño. Uh -huh. No sé, eh, Barcelona versus Eibar o, o algo así. Uh -huh. Y el Barcelona va ganando 5-0. Y Messi ya ha hecho hack trick y, y demás. Y, sí. y mi esposa es como no, ya, pero o sea, ya no le metan más goles sí. <ríe> o sea, es, o sea no, no, no le gusta ella dice que ya con un gol es suficiente, entonces que si saben que el equipo ya no les va a meter un gol, entonces que nada más lo dejen así el partido de 2-0 sí. eso es por parte de su personalidad de querer defender al, al débil, y claro, eso es, un, es un caso súper inocente, pero lo hacen siempre, o sea, es súper es, es cool de, de los ocho eh, ¿conoces algún personaje Bíblico, que sea siete? Salomón. ¿Has
1: identificado alguno? ¿Salomón? Siete. Bueno, eso ah, lo. Yo pensé que era cinco. Eso lo dice Richard Ward. Ah, ok. Que Salomón okay, era okay. siete. Pues, ¿qué fue su perdición? El placer. Ah, sí. Y a lo mejor. O sea, él dice que era siete. Y a lo mejor su crecimiento era el 5, por la sabiduría y todo eso, ¿no? Que al final de cuentas, la sabiduría que obtuvo, la obtuvo por Dios, no por su personalidad. Entonces. Eh, Creo que. Creo que es Salomón Goliath, Digo, no Goliath, este Sansón. Creo que también podría ser siete. Lo llevó el placer y las mujeres. O sea. Lo que sí es, no conozco un siete que haya terminado bien en la Biblia. Oh, sí. Pobres de ellos, pero. Sí. Pero sí, creo que. Creo que Richard Ward dice que Salomón era siete. No sé si también era de Sansón, pero ahorita se me ocurrió. O sea, Sansón, su fueron las mujeres, fue, fue el placer, fue la fiesta. Entonces, este pero no, no conozco o no, no puedo recordar algún siete que sea... No, ¿Pedro qué sería? No sé qué Pedro. No sé sí, qué Pedro, eso estaba
0: ¿Cuál discípulo, discípulo podría ser siete? No sé pero, si... Ah. Tres, y sí, tiene mucho sentido que pueda ser tres.
1: Yo creo que sería tres, porque siempre era como de lo que yo hago, lo que Jesús Exacto. le te voy a llevar. Judas, no. <risa> el dinero. Judas. <risa> sí,
0: ahora es que uno lo ve siempre desde el punto de vista eh, negativo. L lástima que en la Biblia no hay no hay como registros de, de algunos discípulos, o sea, como más información, pero, pero sí sería... Eh, interesante saber cuál pudo haber sido un 7. Pero tranquilo, vos vas a terminar. Bien, sí,
1: ¿no? yo lo sé. <risa>
0: Tengo la esperanza. Sí. Eh, ya eh, para ir aterrizando, eh, creo que uno puede hacer un podcast solo sí. de 7, o sea, solo de un tipo. Eh, ¿Cómo, cómo centrás? No sé si la palabra estará bien formulada. Uh -huh. eh, vamos a ver si, si me entendés.
1: ¿Cómo centrás tu personalidad a Dios? Sí, um, creo que creo que lo que siempre trato de obtener o lo que siempre Dios me está dando es satisfacción en Él. O sea, creo que creo que lo que Dios siempre me ofrece es como de conmigo en este momento, ahora tienes todo el placer que necesitas. Suena muy padre, pero es muy difícil porque a veces, o sea, y es como te decía, incluso en mi relación con Dios es como de a veces quiero que se vea de una forma. A veces tengo expectativas o a veces, o sea, soy muy, o sea, somos muy cambiantes, ¿no? Como quiero esta nueva experiencia, quiero esta nueva experiencia. Y de hecho, lo prediqué hace un tiempo en una conferencia que fue una de las cosas que Dios me habló. Es como de, y es lo mismo, nos podríamos seguir en estas teorías, ¿no? Pero... Porque, me, por ejemplo, Richard Rohr me encanta porque él habla de países siete, de espíritus siete, de, o sea, o, o de cada tipo, ¿no? De, de cosas que se mueven, pero, o sea, creo que nuestra relación con Dios a veces buscamos la, más las experiencias que, las, que la persona de Dios. Y creo que una de las cosas que Dios me confrontó una vez fue como de tienes que buscar solo mi persona y no las experiencias. O sea, a veces queremos como un encuentro con Dios y que baje un ángel. ¿Por qué? Porque es como... Es una nueva experiencia de placer y bla, bla, bla. Y, y uno de los encuentros más locos que he tenido con Dios es simplemente Dios sentado a, al lado de mí diciéndome, aquí estoy yo. O sea, no... Eh, eh, o sea, y creo que el punto es ese, como de constantemente me tengo que estar enfocando en que tengo todo el placer que necesito aquí y ahora con Dios. Y, o sea, y no en el sentido, ¿sabes? No en el sentido de que... Dios me va a placer, eh, complacer este, el hambre o, o lo que sea sino simplemente es como de si puedo estar pleno primero yo con Dios entonces sé que no voy a estar buscando esa plenitud por fuera y voy a poder eh, o sea, lo contrario de la gula es como esta sobriedad ¿no? o, o este o sea, el estar bien con lo que tienes entonces Creo que si primeramente con Dios puedo centrarme en eso, que soy que puedo ser sobrio en el sentido de que estoy bien con lo que tengo en este momento, entonces eso me ayuda a disfrutar más las nuevas experiencias que voy a tener y me ayuda a estar bien el día de hoy si no tuve ninguna experiencia increíble, ¿no?
0: wow sí. O sea, puedes tener todo el placer en la sobriedad.
1: Uh -huh. Exacto. Y es, y, y, y es lo mismo, ¿no? La, la, la naturaleza del placer es que siempre quieres más. Entonces, ¿cuánto placer es lo correcto? ¿no? Y, y creo que es como de, no, 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 tú tienes el placer que necesitas en Dios y lo puedes utilizar para los demás y para ti mismo.
0: ¿Qué mensaje le das? Tómate, no sé, uno o dos minutos para, para darle un mensaje a todos aquellos siete que, que o no se sienten bien consigo mismos o... o... Sí. Simplemente eh, están ahí pues batallando con algo, no sé.
1: Pues mira, como buen siete eso suena como a seriedad y como que tiene que ser momento espiritual y, y tengo que contar una historia, un chiste para que sea divertido. Entonces... Ok. Nada <risa> este, <risa> sí. más una historia que, que me acordé ahorita que expresa la, la, la aventura de los siete. La voy a resumir mucho, pero es una de mis historias favoritas. Hace como tres años fuimos a la boda de uno de mis mejores amigos a El Salvador y fui con mi esposa, o sea, en este tiempo no sabíamos nada de Negrama ni nada eh, y, y fuimos a, a la boda de este amigo y pasamos el fin de semana ahí cuando llegamos al aeropuerto eh, fui al check-in y para no hacer larga la historia, me dijeron que había llegado un día tarde, o sea, el vuelo había salido el día anterior y yo Benjamín me había equivocado en el, en el itinerario entonces, en ese momento, o sea, y ya entiendo como todo lo que estaba pasando, entonces nos dijeron, vayan al mostrador y ahí vayan a ver cuánto les cobran, cuánto les va a salir el nuevo vuelo y bla, bla, bla. Entonces, fuimos con la señorita y un vuelo para México, para los dos, salía como en mil dólares en ese momento. Mil dólares. Entonces, fue como yo ya me veía en Facebook... Amigos, estamos varados en El Salvador, por favor, <risa> depositen dinero. Y, y, y en ese momento... Sí, eh, Teletón. Sí. Y en, entonces en ese momento la chica de la ventanilla nos dice como de... Y aparte teníamos media hora, ¿no? Para poder decidir todo porque el otro vuelo se iba del el de ese día. Y entonces mi esposa, como es uno, estaba como toda estresada porque no sabía qué iba a pasar y todo debería haber... Todo el horario debería estar así. Y entonces en esto la chica nos dice, oigan... Y, y es que aparte había sido la peor ruta. No sé por qué de México es tan caro viajar a El Salvador. De ida habíamos ido México, Panamá, Panamá, Nicaragua, Nicaragua, El Salvador. O sea, habían sido como 12 horas de viaje y de regreso era México, Costa Rica, Costa Rica, Panamá, no, perdón, Salvador, Costa Rica, Costa Rica, Panamá, Panamá, México. Y entonces... Entonces, y era con dos líneas aerolíneas diferentes. Entonces este, la señora nos dice, como, oigan, lo único que puedo hacer es mandarlos a Costa Rica en este vuelo que viene, pero no sé si la otra línea lo va a hacer. Y yo por dentro, como de, sí, aventura, vamos a Costa Rica, yo no conozco Costa Rica, es como de, vamos, y si nos perdemos ahí y dormimos en la calle, pues ya ni modo, ¿no? O sea, yo todo emocionado, y mientras mi esposa estaba así, toda estresada y todo así, como de... ¿Qué es lo que va a pasar? Y así estaba hablando por teléfono con mis papás y así. Y bueno, el punto es que al final la señorita nos dijo: hey, ¿Saben qué? Lo que vamos a hacer es los vamos a mandar en un vuelo directo desde Salvador a México y no les vamos a cobrar nada. Que era el vuelo que yo había visto de mil dólares. Entonces fue, fue un, un. O sea, para mí es una de las historias de provisión de Dios. Porque había sido mi culpa, ¿no? O sea, yo había llegado tarde. No tenían por qué darme mil dólares. O sea, básicamente me regalaron los mil dólares para el, el vuelo y llegamos en dos horas en vez de doce horas, ¿no? Eh, pero todo esto es, es, es para llegar a ese mensaje inspirador. Pero lo tenía que hacer con algo chistoso. Es como de... Creo que como siete siempre estamos buscando esa aventura y eso es, eso es lo que más me encanta de mí, o sea... O de, de nuestra personalidad, es como de... Esa aventura la buscamos... Y, y creo que la mejor aventura es el conocer a Dios, ¿no? el, el, el poder adentrarnos en, en conocer a Dios. Y creo que si eres un siete y estás escuchando en este momento, o sea, lo que te podría decir es como de. Sé, sé presente con Dios porque Él tiene las mejores aventuras para ti y, y todo lo demás se añade. O sea, creo que, creo que el versículo más. Y eso se me acaba de ocurrir, me lo acaba de poner el Espíritu Santo. O sea, creo que el versículo para los siete es más buscar primeramente el reino de los cielos y todo lo demás será añadido creo que como siete ¿sabes? estamos buscando todo lo demás pero nos olvidamos de lo más importante entonces si buscas primero esa plenitud en Dios, ese placer en Dios entonces todo lo demás va a ser añadido, todas esas aventuras, todos esos placeres que estás buscando se parten de encontrar a Dios wow
0: sí muy bien lo, lo tomaré lo tomaré para mí como si yo fuera un cierto. Sí. No, muy bien. Eh, gracias, gracias, Benja, por, por sacar el tiempo, por, por apoyar este, este proyecto que vamos a ver cómo sale. Oh, y, bien, bien, bien. Y por estar acá en, en Línea Curva, que es el, el nombre de este, de este podcast, eh, nada, eh, nos, nos vemos en la próxima, de verdad les le digo a la gente les recomiendo escuchar Catálisis, es de mis podcasts favoritos eh, wow, están en mi top 5 de mis podcasts favoritos y, Gracias. Y, y pronto estaremos acá al buen Sam miembro, él, él es el eniatipo 3 que va a estar aquí, sí. ya quiero hablar con él <ríe> y, y nada este eh, Muchas gracias, muchas gracias de verdad por sacar el tiempo y por, por levantarte temprano y demás.
1: No, Entonces, gracias nada. a ti, Julio. Gracias por tenerme aquí. Y igual te admiro. Gracias por tomar el reto de esto de línea curva eh, y por todo lo que estás emprendiendo. Y, y sí, estoy emocionado por escuchar los demás tipos eh, sí. Sí. y que al final, <risa> hagas, pues vale. al final hagas una un estudio de qué tipo es el mejor y, y si no sale el 7 yo confío que
0: que, que no es pasa 9. nada es, es, es entretenido esto porque eh, yo no puedo decir con seguridad que el 9 es el mejor tipo
1: sí, te falta te falta feeling
0: a todos solo los 7 pueden decir con seguridad que soy el mejor tipo sí, pero bueno sale. Es, es parte bueno eh, pura vida, muchas gracias igual,
1: gracias